0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: No início dos anos 2000, uma jovem gaúcha em torno dos seus 20 anos se tornou um fenômeno da dramaturgia brasileira logo em seu primeiro papel. O talento e os olhos claros dessa atriz que hoje tem duas décadas de carreira se tornaram uma marca registrada e desde a estreia, a presença dela na TV é mais do que bem-vinda.
2: Eu concordo super, amigo. Não à toa, né? A gente tá aqui amando o retorno dessa atriz à Globo, depois de 14 anos. E agora, ela vem com uma vilã Regina em Cara e Coragem. Nesse episódio, a gente tem o prazer de bater um papo de novela com a atriz Mel Lisboa. Muito bem-vinda, Mel. Prazer estar Eba. hoje aqui com você.
0: Ah, obrigada, prazer é tudo meu. Olá, Vitor, Gabriela. Muito bom, adorei o convite. Obrigada.
1: Ai, vai ser maravilhoso, a gente que agradece. A gente vai falar muito uhum. da novela das sete, da carreira da Mel na TV e no teatro. Então vamos que vamos que esse papo vai ser maravilhoso. Eu sou Vitor Gilardi, apresento o podcast com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É
0: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da Rita! Mel, vamos começar já falando de cara e coragem, porque assim, o mundo precisa saber o que de fato rolou ou não rolou com a Clarice. <risos> e a Regina já admitiu que tá envolvida ali nessa história dessa morte. Então assim, primeiro eu queria saber... Como que você analisa a Regina, né? Você acha que ela é uma vilãzona mesmo? Ou tem alguma coisa ali, alguma dor do passado que faça ela querer tanto poder, tanta grana? Como que você enxerga essa personagem?
0: Que bacana essa pergunta, Vitor. Obrigada. Porque é interessante falar isso, assim. Porque o estereótipo da vilã, né? Dessa coisa mais maniquensa que a gente está acostumado a, a ver e assistir. Acho que com o tempo ele foi ganhando camadas. As personagens foram tridimensionalizando, né? Elas foram... É, se humanizando, de certa forma. No entanto, eu acho que a Regina é, de fato, uma grande vilã, assim, uma vilã mesmo, né? nos moldes clássicos. Só que ela também é uma personagem contemporânea. Então, é, já é mostrado um, o, as origens dela, as dores dela, as feridas. É claro que, por, por ela ser vilã, muitas vezes você condena as feridas dela. Mas são feridas. É, são são é, questões que fazem que humanizam de certa forma, né? Porque são são cicatrizes que ela carrega que talvez tenham formado a, a personalidade dela e talvez por isso ela tenha se tornado uma pessoa tão ambiciosa, tão manipuladora, tão gananciosa. Mas de fato ela é, ela é. assim. E isso é muito legal porque são personagens que a gente se diverte fazendo, eu acho. Pelo menos eu me divirto fazendo. Mas acho que é isso, assim, a Regina. Ela Sim, ela é vilã, ela tem todas as características da vilania tradicional, mas por, acho que por ser 2022, a gente não, não pode simplesmente deixá-la assim. Ela é má porque ela é má. Ela tem as histórias dela, as dores, os traumas. E aí ela acaba fazendo o que ela faz. É uma justificativa, mas é, é, um, é isso. É, é você tridimensionalizar, é você aprofundar a personagem. E uma
1: das você coisas que eu acho bacana dessa, desses personagens mais contemporâneos e mais complexos é porque a gente não consegue enxergar muito bem qual vai ser o, 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 a trajetória até o desfecho deles, né? Porque justamente por ela não ser simplesmente uma, uma... Ela é uma vilã, mas como você tá falando, ela também tem a história dela, né? Que não justifica exatamente o que ela, o que ela faz atualmente. Mas que serve como um contexto ali pra gente entender, tentar entender um pouco da... da... Da, das atitudes dessa personagem você acredita, por exemplo, que ela pode ter um caminho de, de redenção ao longo da novela? Ou você acha que ela vai continuar nessa toada aí da vilania, da manipulação porque ela é bem aquela que vai ali pelas né, pelos cantinhos ali, uma palavrinha uhum. aqui, outra ali, maravilhosa Quer dizer, uma maravilhosa <risos> médio, mas assim... Sim, ela tem, né? a, ela gente, tem a gente uma... como
0: espectador se diverte. <risos>
1: Sim, exatamente. Ela tem uma atuação bem brilhante no que ela se propõe, né?
0: É, legal. É que a história do vilão, pra, pra nós, espectadores, é, é aquela sensação de amar odiar, né? Acho que é isso que é, que é isso bacana. É bem isso daí que define. <risos> é, exato. Agora assim, por se tratar de uma obra aberta, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é... É uma característica muito muito forte da, da telenovela. É uma obra extensa e que vai de acordo com, com o que está sendo pedido, né? Assim, as pessoas, você entrega a obra com algumas alguns capítulos de frente e à medida que vai passando é, a a equipe de criação e a direção da, da Globo vai vendo como que o público está reagindo àquilo e vai moldando também a novela. Então, existe essa, essa questão que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com as personagens. Tudo pode acontecer. Né? É, pode acontecer dela, dela, como você falou, de, de ir para um caminho de redenção, ou pode ser que não, pode ser que ela permaneça no, na, na, na vilania dela, na, nas, nas ambições dela até o final. É, eu não sei, mas eu, eu aposto e, e desejo... <risos> que ela se torne, que ela permaneça vilã. Assim. Porque, até porque, para a gente, como, como criador da personagem também, junto com a, com a autora, no caso, a Cláudia Souto, a gente desenha aquela personagem, a gente vai criando contornos para essa personagem, e se no meio do caminho ela acaba tendo que mudar, a gente também tem que se adaptar muito a isso. né? E, mas isso, isso é normal, isso acontece. É... Mas eu acredito, pelo andar da carruagem, que a Regina vai continuar má até o fim.
1: É, é, essa é até uma das grandes magias da telenovela, né? Essa questão da obra aberta. E que bom que agora, com a vacinação, a pandemia um pouco mais branda, a gente pôde voltar a ter novelas que são obras abertas. Sim. É justamente, essa, eu sempre penso na cabeça do ator e da atriz, assim, né? Porque, cara, tudo pode acontecer, né? O personagem pode morrer no meio do caminho, às vezes, do nada. É, o personagem pode ter uma mudança, um, um, um arco de transformação absurdo. E você tem que estar tá preparado ali pra tudo, né? É. Mas eu, eu fiz essa pergunta da redenção muito porque a gente tá começando a acompanhar a história da mãe, da Regina agora. E aí, quando entra a mãe no jogo, a gente já fica meio assim… Ih, peraí. Porque mãe, né, traz uma… É verdade. Humaniza ainda mais, né, os personagens. Então… É, essa, essa foi uma uma dúvida que eu tinha mas interessante saber que você pode para ela continuar vilanzona até o fim Vamos Ai, eu torço,
0: eu torço mas assim, tô super aberta a história da mãe nesse caso é, eu acho que piora a vilania dela olha primeiro porque a Guida Viana é uma monstra, uma atriz extraordinária então ela faz essa personagem de uma maneira excelente e ela muito 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 boazinha, muito simples, muito né? e, e a Regina vai para cima dela sem dó nem piedade. Então assim, eu acho é. que piora bastante.
1: É porque fazer vilania com a própria mãe já é um Com novo, a própria mãe, tipo. é.
0: dá é, mais raiva, é, piora, gente. Muito.
2: Dá mais raiva. Dá mais assim. raiva da vilã. Agora, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, tá? Porque todo mundo quer saber. A gente grava aqui, né, Vitor e eu, o podcast aos domingos, que a gente dá spoilers de todas as novelas. Hum. A gente fica, meu Deus... Né? a gente fica aqui doido querendo saber qual é a relação exata pelo amor de Deus da Regina com a morte da Clarice né porque a gente já sabe que ela participou da morte o público já, já tá entendendo que ela tá totalmente não com uma mãozinha né mas com o braço inteiro ali envolvido na na morte da Clarice tem como Mel por favor você dá pelo menos um enigma é, desfazer esse enigma né dar uma pista uhum. dar um spoiler aí. Né? Porque essa novela é cheia de
0: enigma, né? <risos> Olha, Gabi, eu adoraria poder te dar esse spoiler, mas Ai. eles mantêm esse mistério até pra gente. <risos> Jura? A gente não sabe. Eu tenho um spoiler pra dar, só que eu, eu não posso dizer o que aconteceu, mas a gente começou a gravar umas cenas secretas.
2: Hum, Olha e já. elas vão descendando. Geralmente, só fim da
0: novela, né? Verdade, adoramos. É. Mas, assim, já tem... Só que ninguém sabe de nada. Essas cenas não são, não são faladas, ninguém sabe o que aconteceu com ninguém, só, só tem, assim, uns... Uns, um, uns adendos, saíram uns adendos que o pessoal está gravando cenas secretas. Então, eu imagino que nessas cenas esteja, mais ou menos, um pouco a revelação. Não sei se tudo, porque também não sei quais são as cenas. <risos> eu, eu também estou super curiosa. Porque eu já perguntei, né? Já achei que tentei chavecar <risos> a Cláudia. Tentei falar, mas e aí? Não, nem, não sai nada dali, gente. Mas que que essa é o que a sua intuição
2: diz, Mel? Assim, como telespectadora, né? Que tá super por dentro da novela. O <risos> que você acha? Olha, o que
0: a minha intuição diz, pelo que eu, pelo que eu gravei, pelo, pelo que eu, o texto tá me dando, é que não é uma coisa de uma pessoa só. Uhum. A começar é pelo que a gente já até viu, assim, de... É, da, da relação do Ângelo né, com ela, o Samuel envolvido, mas sem saber das coisas. Aí, o, o, também o que o Leonardo diz, o que o Danilo diz. Então, a impressão que me dá é que não foi obra de uma pessoa só. O que aconteceu aquela noite com a Clarice, que a gente não sabe nem o que foi que de fato aconteceu, só sabemos o, o, o desfecho que foi a morte dela, me parece que Fizeram coisas juntos. Gente. É, cada hora parece uma pessoa envolvida, né? É, mas talvez o que eu acho é que, no final das contas, vai ter um culpado pela morte. Hum. É, eles. É, me parece que eles fizeram algum combinado para, talvez, um outro objetivo, pra. Não sei, pra. É, ah, não sei. Realmente não sei. Se mostrar, Clarice. Gente, sim. olha. Mas, mas acabou que. Foi, é, é, o desfecho foi a morte dela. E, e eu acho que isso tenha sido, talvez, obra de uma
1: pessoa. Nossa, Cláudia Solto. Pelo amor de Deus, que obra é essa que você colocou no ar? A gente vai é. é. junto. Cara, às vezes eu penso assim, já pensou se, na real, a que morreu é a Anitta? Eu, eu penso nessas <risos> coisas. Porque ainda tem a Anitta no meio dessa história toda. Esse surto dessa é. sósia, meu Deus. Eu lembro, eu, é. lembro
0: que eu, eu lembro que quando eu li os primeiros capítulos, assim eu também tinha muito essa questão. Eu falava assim, o interessante dessa, dessa, dessa novela é que, além da pergunta clássica de toda a novela, que é quem matou, é, essa novela ainda tem quem morreu.
1: Exatamente.
0: <risos> que é muito legal, né? Que Verdade. faz a coisa ficar mais misteriosa. Toda essa relação de Clarice e Anitta, é, de, de a, a Regina, Danilo, Leonardo, os, os pescadores... Tudo, tudo tá, é muito nebuloso ainda. A gente não sabe muito bem. É, agora, o que, o que eu ouvi dizer é que, de fato, quem morreu foi Clarice. Isso é que... Até onde eu sei, agora eles se tratando de uma obra aberta. É, né? verdade. É gente, verdade. Gente, morreu. Forma, né? foi a, se foi, quem morreu foi a Anitta. Eu tenho
2: que dar parabéns para Clarice, porque ela tem uma atuação de milhões, né? Porque ela é. sozinha é. na rua, ela fica ouvindo música assim, embalação da cabeça, mas com chiclete com é. super diferentes. Fala, meu Sim. Deus, até sozinha ela atua. Sozinha ela atua, gente.
0: Ela é assim... Oscar pra, pra, pra Clarice. É. Ela é muito melhor
2: do que, do que presidente
0: da siderúrgica, ela é atriz,
2: né? <risos> e a gente tá falando aqui muito da, da Clarice da Anitta, né? A, a sósia aí da Clarice. E aí, bateu uma curiosidade. Você, em algum momento da sua vida, né? Isso é uma coisa muito louca, gente. Você já encontrou alguma sósia sua, alguma pessoa mega <risos> parecida com você? E ficou, meu Deus, que pessoa parecida.
0: Não, tem gente que eu já vi sim <risos> muito parecida comigo. Sim.
2: É que a gente,
0: por se conhecer tão bem... Muitas vezes a gente não... A gente identifica que a pessoa é parecida... Mas... Vê as diferenças, né? Mas sim, eu já vi pessoas bem parecidas comigo, de verdade. Agora, é engraçado você falar isso aqui. Uma vez, eu tava fazendo um filme em Curitiba... E a, a continuista... Quando ela chegou, eu olhei pra cara dela... Gente, ela era... Ela era a Fernanda <risos> ah, você meu Deus! Você não tá entendendo? Eu fiz assim... Aí eu conheci, eu conheci ela, eu falei assim... Daqui a pouco eu olhei pra ela e falei, vem cá, deixa eu te falar, você é a cara da Fernanda Eu, eu já, já dei até autógrafo pela Fernanda.
2: Porque a pessoa Meu não Deus. acreditou
0: que não era a Fernanda. Meu Deus, gente. Falou, ah, tá é. bom, vai. Aí eu, sério, aí eu, eu fiz uma foto com ela e mandei pra Fernanda mandei pra Fê a Fê mesmo é. gente ela é igual e lembrei aqui da Fernanda de muito Freitas da Débora Seco né, eu ia a falar isso é. a
1: Fernanda de Freitas veio aqui no podcast ela contou que já deu autógrafos passando por Débora é. Seco porque ela falou cara eu não vou acabar com a alegria do fã que tá aqui jurando que eu sou a Débora Seco então ele me chamou de Débora Exato.
2: Seco um autógrafo
1: vou é. lá Débora Seco e é isso é. Né?
0: Ai. elas eram muito parecidas muito. Né? Eu acho que há uns anos acho que hoje Sim. em dia elas já não, já não são mais tão parecidas Algum mas já parecido. foram bem parecidas
2: não Mel aí agora assim, vamos, vamos brincar de faz de conta porque eu acho, eu fico tentando imaginar a minha reação, se eu estivesse andando na rua sei lá, e brotasse uma pessoa igual a mim eu juro que eu não sei o que eu faria. E eu queria saber o que, que você faria se tivesse uma sósia sua. Alguém assim, tipo Anitta e Clarice, né? totalmente idênticas, uma, uma, a uma da outra. Ah, não sei,
0: viu? Eu nunca passei por essa situação. <risos> assim, é o tipo de situação que a gente não sabe qual seria a nossa reação, né? Mas eu imagino que eu ficaria espantado. <risos> Sim.
1: Ô Mel, é engraçado que esse perfil da Regina, assim, de ser ambiciosa, gananciosa e tal, se relaciona um pouco com o estereótipo. Mas, gente, estereótipo. Não tô dizendo que as pessoas são assim, mas estereótipo é. do signo de Capricórnio, né? Que não necessariamente <risos> corresponde à realidade, mas a galera Morrer. na internet faz piadas. Uhum. E a gente tá aqui falando justamente com uma Capricorniana, que é filha de uma astróloga. Então, tá ah, assim, sim. eu queria saber como que é a sua relação com a astrologia, assim. Se você estuda, é, se você, sei lá, é, leva em consideração a astrologia antes de tomar alguma decisão importante. Como que é a sua relação com, com esse universo?
0: Ah, eu cresci ouvindo astrologuês a minha vida inteira, né, assim a astrologia faz parte da minha vida porque fui criada pela minha mãe minha mãe, mãe solo né? vendo a minha mãe trabalhar muito né? o dia inteiro, dando consultas e aulas e tal e então eu, isso é, é, a astrologia, faz, como astrologia faz, faz parte da minha vida, e é claro que eu sempre é, busco saber né? e, e me amparar na, na astrologia, então eu abuso mesmo da minha mãe. Sua mãe é sua mãe, <risos> eu sou, sou astróloga. Eu sou filha abusiva. Faríamos o mesmo, né? <risos> eu sou filha abusiva nesse sentido. Eu chego, mãe, quando você puder, dá uma olhadinha pra mim nos trânsitos. Aí, né, perto do meu aniversário, você fala, mãe, dá uma olhadinha na minha revolução solar. Se é melhor eu estar eu tá aqui em São Paulo, ou sei lá onde eu, onde eu posso tá, estar, eu, eu poderia viajar, né, para ver tentar melhorar pro, pro, né, pro, pro meu lado. É, então, eu, eu sempre pergunto assim, mas é engraçado você falar isso, dessa história da, da característica de Capricórnio, porque eu tava brincando com isso. E isso, isso mostra uma diversidade também, né? Mostra como que as coisas não são tão fatalistas assim, né? Se você, você tem um mapa igual de uma outra pessoa, não significa que você vai ser igual àquela pessoa, porque depende muito de muitos outros fatores, né? e eu tava falando eu tava conversando com o Ícaro com a, com a Natália Grinder, que é, que é a diretora e tal falando da, do, do que seria o mapa da, da, da Regina eu falei, bom, o mapa da Regina eu acho que é parecido com o meu <risos> eu falei mas eu juro que eu não sou parecida com a Regina mas é por conta das características, sabe de, de ter, eu, tenho, eu sou capricórnio acidente virgem, lua no escorpião ah. então não é Olha, fácil é,
1: menina é. É. Gente, olha só, eu, ai meu Deus do céu pior que meu mapa, ele também me, é, é câncer com sagitário e leão e assim, nossa. eu sinto às vezes que eu tenho uma certa é, ai gente, como que eu falo isso aqui sem me comprometer ah. sei lá eu, eu sinto assim que eu consigo eu tenho, eu tenho uma boa capacidade de convencer pessoas, sabe Assim, hum, eu nossa, sinto eu é, hum. Bom, enfim, vamos, vamos continuar porque o assunto que é Mel Lisboa Ai, esse papo
2: de cego e não se deixar Ah, <risos> gente,
0: é uma delícia, né? Só pra registrar Isso. aqui,
1: uma de Mel Lisboa, Cláudia Lisboa, grande astróloga Isso Queria <risos> aproveitar aqui também e deixar aqui um beijo pra Titi Vidal Isabel Miller Grandes astrólogas também que tocam aqui no G -Show, podcast Astrológicas Sempre maravilhoso, sempre incrível pra aprender sobre esse universo Ô Mel, você comentando do seu aniversário em janeiro desse ano, você completou, então, 40 anos. É um marco, assim, que muita gente considera impactante, né? Uhum. Galera acha que é um momento bacana para fazer uma reflexão de si mesmo pra olhar pra dentro, né, ano que vem eu faço 30 anos, já tô em desespero <risos> negócio aí de retorno de Saturno já tô, meu Deus do céu, uhum. meus 29 estão chegando esse mês é, Enfim, gente. como que tem sido esse momento pra você assim? você sente que alguma coisa já mudou na sua vida depois desse marco aí dos 40 anos?
0: Não, eu acho que isso são símbolos, né, são, são é, é só uma data na verdade é evidente que eu ter 40 anos eu vou falar uma coisa bem óbvia significa que eu vivi 40 <risos> anos o, o número 40 não diz muita coisa para mim. Diz muita coisa para a sociedade, diz muita coisa culturalmente, mas para mim não diz muita coisa. O que, o que, o que, o que é importante para mim foi que eu vivi 40 anos. O que me dá experiência, o que me dá conhecimento de, de mundo, o que me dá, é, é, enfim, é, maturidade. Isso que, que, eu, que eu acho interessante. né? E acho que. Mas, mas existem esses símbolos e a sociedade, ela acaba dando um peso para ele. Antigamente, eu acho que havia um, um símbolo muito forte, nos 30. Eu tava é, até lendo um livro e aí falando, ah, porque é, muito, né, há, há um século já, assim, ah, porque ele era uma, ela era uma trintona e não sei o que. Trintona. Esse, esse, esse termo a gente, a gente não fala mais.
1: Trintona. A gente não
0: fala mais. Porque 30 anos já não tem mais o peso que tinha antigamente. Eu acho que passou agora para os 40, em breve vai passar para os 50. E, essa, e, essa, e isso é muito interessante, eu acho que, que cada vez mais é preciso que a gente desmistifique isso, sabe? Que, que, que esse tabu seja derrubado, porque é isso, são números. É, o que importa é a experiência, né? Então, mas, mas é isso, você falar ah, 40 anos, uau, dá um peso. Eu, pra mim, eu acho ótimo. A gente, o, o envelhecimento, ele é inevitável. E ele traz vantagens e desvantagens, assim como a juventude também. Então, assim, é a gente saber um pouco a medida de tudo isso. é legal, ai, gente.
1: Grande reflexão. Falar, a vida mesmo. traz vantagens e desvantagens, né? Então, é isso, em qualquer fase que for. Exato. A gente só a infância, infância você não tem desvantagem, né, de ser criança. Ai, <risos> meu Deus, que saudade. Ai, é
0: <risos> Nossa, minha filha, minha filha fala, ai, mamãe, eu não quero... Não quero crescer, eu quero ser criança. Eu falei filha. Ai, eu... meu
1: Deus. Não vai, não. Grandes, mas olha só, recentemente Lamento. eu vi viralizando por aí um tweet dizendo: gente, a pior besteira que eu já fiz na minha vida foi querer ser adulto quando eu era criança.
0: Ah, é. Tem criança
1: que tem muito isso, né? Ai, quero ser adulto, quero crescer e tal, não sei o é. quê. É. quando cresce, saudade. Eu, é eu era essa criança.
0: Eu era eu criança também. que queria virar adulta. Mas eu, capcuniana que sou, continuo preferindo ser adulta. Olha, uhum.
1: nossa, então você gosta dos compromissos da vida adulta, dos dilemas?
0: Não, não é, que, não é isso. <risos> Há várias coisas de ser adulta que são super difíceis. Mas como eu, digo, como eu disse, eu gosto de ser adulta e gosto de ser, de, de ser madura. Quanto mais eu amadureço, mais eu, eu fico de bem comigo mesma.
1: É, também tem essa questão. A gente se sente evoluindo, né, em, em, diversos, é, em diversas... É, como que eu posso dizer, categorias da vida, né é muito interessante saber, por exemplo, uhum. que a gente hoje em dia lida com algumas questões de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil do que a gente lidava no passado por alguma imaturidade nossa, né, então realmente Sim. tem o um seu lado positivo também
2: eu acho que o lado da vida adulta, assim que mais legal, eu também não trocaria por nada assim, essa, 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 minha, essa minha idade assim, também quase 40, eu acho a independência sabe, exato eu acho mágico assim, eu acho maravilhoso autonomia, maravilhoso, autonomia
0: e é Isso. tudo pra mim
2: também. Então. É. Gente, e a gente falou aqui, né, desses marcos todos. E no ano passado, você completou 20 anos de carreira, não foi? Uhum. E logo no primeiro papel, né, relembrando aqui o momento Nostalgia, você estourou, uhum. assim, foi um verdadeiro Sim. boom, né? Era o nome, assim, do momento, já que foi a protagonista, né, da presença de Anitta. Sim. Que foi essa série icônica, gente, do Manuel Carlos, assim, eu lembro. Na época, como, como bombô, né? Nem existia essa hum. palavra bombô na época. Mas hum. não. <risos> não. 20... Não. E 20 anos depois, Mel, como você olha pra sua estreia e qual o balanço aí que você faz da
0: sua carreira aí maravilhosa? É, Obrigada. Ah, eu, eu acho que ela foi uma estreia bastante atípica, né? Embora eu já, já tenha feito... Eu comecei a fazer teatro com oito anos, eu, né? Na TV, eu estreei de uma forma atípica, como protagonista de uma série que fez muito sucesso. A série fez muito sucesso. A personagem fez muito sucesso. É, então acho que é aquela coisa, o momento certo, a hora certa, a pessoa certa, no momento, sabe? E, ali tudo, tudo conspirou para para que a coisa funcionasse. E foi assim, claro, a em e muitos sentidos, né? Fui, é, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, não tinha experiência, não tinha maturidade. E, e houve várias consequências disso, mas que ao longo do tempo eu fui aprendendo a lidar e fui traçando é, a minha carreira de uma maneira que eu achava importante. Então, assim, a minha carreira no teatro, né, principalmente nos últimos 15 anos, eu acho, que acaba entrando junto com, acaba batendo com o momento em que eu fui morar em São Paulo né, quando eu tive meus filhos comecei né, gravei a tá? minha filha vai fazer 14 anos esse ano eu mais velho deu me deu, deu solidificar a carreira né eu acho que isso é, é muito importante você ter uma uma, uma, uma solidez uma carreira com, com, com um estofo né que você possa você esteja mais preparado que nada nada mais é, é tão tão definitivo então por exemplo eu tô falando isso porque lá em Anita tem uma coisa que não mudou em mim De lá para cá E que eu acredito que talvez não vá mudar Que é a vontade sempre de querer fazer bem De querer fazer o melhor que eu posso fazer E é, de estar tá sempre buscando é, Fazer o, o, o melhor que eu posso Então Lá eu tinha isso Mas lá é, era um ou tudo ou nada Era um ou tudo ou nada Era uma aposta muito grande de todo mundo Minha inclusive Hoje em dia já não é mais assim há 20 anos 21 anos que eu, que eu trabalho profissionalmente e nesses 21 anos eu tive coisas que, que, que fizeram muito sucesso fiz trabalhos com muito sucesso fiz trabalhos que não foram que não tiveram sucesso trabalhos que foram fracasso e isso não definiu exatamente é, é, é isso constrói a minha carreira isso faz com que eu aprenda inclusive os, os, os fracassos e, e as, enfim, as 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 trabalhos que não deram certo eles me ensinam muito, exatamente o que eu não quero fazer o que eu percebo que é, para que qual lugar que eu não devo ir sabe? Então, hoje em dia eu já não tenho mais esse temor que eu tinha antigamente isso a experiência me, me, me proporcionou de novo ela.
1: Gente, <risos> que bacana você sabe que presença de Anitta é um marco na minha vida porque na época eu tinha de 7 para oito anos e quando ia começar era toda uma tensão que se instalava, hum. que tinha uma coisa do mistério. E eu nunca vi por completo. Porque até hoje, quando eu penso na série, me dá essa… eu fico eu, Quando eu vi que entrou no Globo Play eu pensei, meu Deus, é agora.
2: Ah, ah, agora vai. Que
1: agora eu vou dar o play, exatamente. Mas é engraçado. Ainda não tive a oportunidade de ver por completo, embora saiba da história. Mas, mas eu lembro que quando eu era criança tinha isso, assim, todo, todo, toda uma questão quase meio mítica em torno da, da série sabe, tipo, nossa, isso daqui ah, não, de fato não é uma, uma série infantil, então é de que fato, ela não é uma série apropriada assim, pra, pra, pra criança exatamente, mas é muito sim. engraçado como <risos> que marca, né, esse, esse, esse título sempre foi um um marco realmente pra mim, um marco sensorial embora eu não tenha estabelecido uma relação direta com a história em si da série, assim, ó, é é uma série que pra mim é bem instigante bem intrigante É, é bom, eu, gente, eu tô amando que a gente tá falando de várias Anitas, né, tem a Anita da novela das sete tem a Anita da presença Anita <risos> <Sim>. que influenciou <risos> o nome da Anita Anita, eu né? vocês já conversaram, vocês duas, sobre isso? olha,
0: eu, eu, você sabe que eu nunca tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente espero um dia ter mas a gente teve um dia que eu, eu falei com ela por telefone Foi engraçado, Olha. porque é, a gente tem um amigo em comum E por acaso ele estava falando com ela e a gente falou Mas assim, muito rapidamente e, e... Mas eu, eu gostaria de ter a oportunidade assim, de encontrá-la um dia <risos> Vamos aproveitar que estamos falando de Família é Tudo E falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade Para a mesa dos brasileiros
1: Gente, meu Deus, como, como que o poder da dramaturgia, né? Vai para onde a gente às vezes nem imagina. Exatamente. A menina Larissa escolhe essa chamada artisticamente de Anitta. É. E aí bomba no mundo inteiro, incrível. Exato. Mel, você já falou aí da, dessa, dessa questão de que você é, estreou profissionalmente na TV, né? Muito nova e já com, com esse boom. E, e uma coisa que eu fiquei pensando é porque, assim, além de todo esse, de todo esse sucesso da, da Anitta era uma personagem polêmica, tinha um trabalho muito marcado ali pela, pela sexualidade pela sensualidade você era bem jovem, já de cara enfrentou aí esse auge da popularidade que até por você ser uma pessoa bem discreta e reservada, eu, eu, eu penso que pode ter sido uma questão pra você na época né e aí eu queria saber o seguinte que marcas é, positivas e talvez não tão positivas assim a Anitta deixou pra você?
0: Olha, eu acho que como eu falei, né? naquela época foi avassalador, em muitos sentidos. E eu achava que eu estava dando conta de tudo. Eu me considerava super madura, com 19 anos. <risos> e, e aí depois eu percebi que, que não, que aquilo me atravessou de fato, em, em muitos sentidos. Mas, mas é isso, assim, eu acho que hoje em dia eu olho com muito carinho é, e, e me acolho, sabe? É, me entendo também é, é bem natural que isso aconteça em uma circunstância como essa, né e mas eu, eu acho que hoje em dia eu lido muito tranquilamente com, com isso tudo, sabe, depois de tanto tempo, de tantas provações, é, pra mim, hoje em dia, é, eu olho com muito carinho.
2: Ah,
1: que bom. E, e essa sua característica mais reservada sempre foi uma, uma, uma marca sua mesmo ou foi uma reflexão que você tomou um boom depois desse, nossa, desse fenômeno?
0: Engraçado, eu não sei te dizer, porque assim, eu não me considero tão reservada, mas as pessoas têm essa imagem de mim, que eu sou reservada. Eu acho, eu acho curioso isso. Eu acho que talvez isso seja realmente genuíno meu. Uma coisa de não gostar de me expor tanto, sabe? Eu já me exponho muito no meu trabalho. Meu trabalho, é, ele é, é, é essencialmente de exposição. A gente está o tempo inteiro, é, é, metaforicamente, no exposto né, de corpo e alma ali. Então, eu fico pensando que talvez na minha vida eu prefira ficar mais quietinha assim, né? Agora, claro, quem me conhece sabe. Eu não sou reservada, tipo, pelo contrário, eu sou expansiva, <risos> eu sou falo pra caramba, <risos> é, sou adoro conversar, falar e tal. Não, mas eu acho que talvez a impressão que as pessoas têm de mim é, de fora é que eu sou uma pessoa reservada. Mas eu acredito que isso seja uma característica minha mesmo, assim, de uma, talvez uma consequência do meu trabalho, talvez uma consequência da exposição do meu
1: trabalho. É porque atualmente com esse essa coisa das redes também é, criou-se uma a, 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 a fronteira da privacidade ficou meio quase extinta, né? Porque tem gente que realmente expõe a vida absolutamente inteira, da hora que acorda, da hora que dorme. Uhum. Ali. Sim. E aí, realmente, às vezes, a pessoa usa ali de uma maneira mais tranquila, a gente fica, nossa, que discreta, uau! Preservada, <risos> misteriosa. É, não, não é. Não.
0: Eu acho que tem a ver. <risos> acho que tem a ver com o que você tá falando da questão das redes sociais. Que hoje em dia você é seu próprio. Uh, sei lá, seu próprio jornal de notícias, né? Então você. É, pode, você pode tranquilamente explorar absolutamente tudo do, do acordar ao dormir, eu fiz isso, fiz aquilo tô, tô aqui, tô lá né, e tal, é, e, e tem gente que faz como você disse eu, eu não sei, eu eu não gosto <risos> Sim. Eu acho,
2: gente, que capricorniano tem uma aura, assim, meio de mistério, meio reservado, sabe? Eu tenho um marido capricorniano. Tô falando de <risos> conhecimento de causa. É. E passa, assim, uma coisa, assim, meio, sabe? Distante, assim, mesmo que não seja. Tem uma aura, assim. Pode não,
1: ser. É um charme, gente. É um charme. É, gente. É um charme. É, não é proposital. Tem horas até que eu fico
0: assim. <risos> a gente conversa e fala, ah, mas você tem que... Você tem que... As pessoas falam, mas você tem que... Você tem que... Você tem que engajar mais, né, fazer mais <risos> coisas, fazer falar, ai gente, mas espera, engajar mais é, é eu... engraçado que a Sério? palavra da vez, é, é tem, tem que engajar mais, tem que botar mais coisas, mostrar, sua... eu fico, mas, mas deixa eu viver as coisas, né, eu quero viver as coisas, eu quero estar ali de fato,
2: <risos> ah, mas tem atores que vieram aqui já no podcast e já falaram que nem rede social tem, né? Tipo o Vladimir Brista. Adriana é que nem esteve, tem... gente. O Adriana casal esteve. tem rede social, é isso. Acho chique, é. é chique, chiqueira. né? Acho
0: chiquerno. Adoraria. Adoraria. Mas ainda não cheguei lá. Quem sabe um dia o nível de Adriana e Vladimir.
2: <risos> Olha, minha, vou falar aqui de outro papel super marcante seu, tá? Que foi a Rita Lee, né? No teatro. E eu imagino que por conta disso vocês têm uma relação assim um pouco mais próxima. Você tem assim teve né a oportunidade de conhecê-la melhor né. Muita gente queria né estar no seu lugar com a Rita ali mais a fundo. E eu queria saber qual foi assim o momento mais marcante dessa convivência entre você e a Rita ali.
0: Olha é, bom, difícil dizer porque assim é, eu não exatamente tive uma convivência com a Rita. A Rita como uma boa capricorniana, é bem reservada. Ela é, aquela é reservada mesmo. Ela fica lá na casinha dela, com os bichinhos dela, e, e tá ela errada, não quer saber... Não está né? tá errada. Está lá feliz da vida no cantinho dela. E eu nunca quis invadir muito o, o, a vida dela. Né? Então, assim, eu fui construindo essa personagem muito por conta própria. Até porque lá atrás o projeto era um projeto do Márcio Macena... É, que comprou os direitos do livro do Henrique Baixo, o Itali mora ao lado e a Rita, ela não ela não tinha direito sobre aquela obra embora falasse sobre ela E a, ela deu as bênçãos a gente fazer a peça mas ela não teve um envolvimento direto com a peça o envolvimento meu com a Rita veio após a peça depois dela assistir a peça e é, gostar da peça, gostar do meu trabalho aí sim a gente começou uma relação uma relação é, é, que não é assim, né, de uau, eu encontro a Rita todo dia, não é isso, mas uma relação de, de carinho, de admiração mútua, de respeito, de, de parceria mesmo, né? Eu acabei de gravar a autobiografia dela, eu acabei de narrar a autobiografia dela, a pedido dela. Ai, que tudo! Então, assim, é, foi um trabalho super difícil, porque é uma coisa é você subir no palco, que também não é fácil, mas pelo menos você tem... A, 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 o seu corpo, você tem a caracterização, então você tem movimento, a sua expressão corporal, você tem a caracterização como peruca, com óculos, não sei o que, que te ajuda a construir aquela personagem. Outra coisa é só pela voz. Pela voz é difícil, a minha voz não é parecida com a dela. Enfim. Mas, é, é isso, a gente estreitou os laços após a tese. Então... Ah, que legal. Ah, e é muito bacana, né? Porque, assim, realmente, é uma honra ter feito a Rita Lee é, fazer, continuar fazendo a Rita Lina, interpretando essa, essa personagem tão maravilhosa que é ela e sabendo que ela gosta, sabendo que ela respeita então eu, eu realmente acho que eu sou uma sortuda nesse sentido. É uma honra muito grande. Ah, gente, vou aprofitar aqui, a tá, Rita Lima,
2: dar um beijo para ela, muita saúde, tudo de bom mesmo. Eu tenho, né, um azulejo, decorativo aqui em casa, eu comprei num momento assim, super simbólico da minha vida especial, com o contorno assim, do desenho da Rita, escrito Um Belo Dia Resolvi Mudar, Sim. sabe? É super especial para mim esse azulejo, assim. Então, ela, as músicas dela, Sim. né, não só para mim, mas tem um que cada, é cada pessoa vai ter uma música assim para chamar de sua, da Rita, né? Sim. E recentemente, né, ela disse que tá curada do câncer, graças a Ai, Deus. Todo mundo tava esperando por essa notícia. Sim. Então, um beijo, Rita, todo o nosso carinho aí para você. Todo o nosso carinho. Perfeita. E aliás, eu soube de um burburinho, né? Sempre um burburinho aí de que a peça vai virar filme. É real?
0: Oficial? Como tá esse projeto? Olha, eu não tenho eu não, eu não tenho envolvimento com esse projeto. Eu sei que ele tava acontecendo, eu até a fazer teste, mas parece que ele ele, tá, ele ele parou em algum lugar, assim, não sei muito bem, tem também um projeto de um documentário, então não sei se eles estavam fazendo primeiro documentário, depois que teve a pandemia no meio, enfim, eu não sei em que pé que está isso, não. Eu sei que há possibilidade, sim, aí, aí eu tenho envolvimento nisso, da peça voltar ano que vem, só que aí não seria mais... Só ao spoilers é o que eu estou dando. Não seria o Rita ali e ao lado, porque a gente não pode ignorar o fato de que a Rita escreveu a autobiografia dela depois de ter visto a peça. Ela assistiu a peça e esse foi o gatilho dela, dela fazer, escrever a autobiografia, que era uma coisa que ela tinha vontade há muito tempo, e ao assistir a peça ela então é, resolveu mudar e fazer a sua autobiografia. E, então, a gente, voltando com a peça, a gente não pode ignorar o fato de que ela fez a autobiografia, então a gente iria fazer uma peça... Que tem a mesma equipe criativa, todo mundo, é, várias cenas iguais, a Rita ele lado, mas a gente, ia, a gente iria fazer baseado na autobiografia dela, com a Rita aí sim, agora no projeto com a gente. Ai,
2: então pra ser Olha, do papel, tô
0: sendo. Isso, é, uhum. tomara que saia do, Vamos do papel. torcer pra gente, que, tomara que tomara que. Estamos, estamos trabalhando de Não, e
2: tudo que
1: envolva a gente, Rita Lee, os grandes ícones da, da, porra, da nossa arte, né? Tomara que saia do é, papel, mesmo é... filme, documentário, peça, livro. Sim, tudo. O que tudo. vier, que. Exatamente. Exato. E que seja bem feito que com certeza vai ser, e tomara. É, agora, Mel, sua carreira no teatro é super assim, extensa, aclamada. Recentemente, você estrelou Misery, peça baseada uhum. na obra de ninguém menos que Stephen King. Sim. Na história, você interpreta a enfermeira Annie, que acaba cuidando do seu grande ídolo. Estabelece ali uma relação meio doentia com ele, né? Sim. Teve uma temporada agora aqui no Rio. Agora, quando e onde a gente vai poder conferir essa montagem novamente?
0: Ah, que legal. A gente vai voltar ano que vem, em fevereiro, em São Paulo. Vai fazer, um, vai fazer um final de semana em dezembro, em, em, em Vitória. E depois a gente vai fazer uma pequena turnê. Depois da, da temporada de São Paulo, por algumas cidades. Eu não tenho certeza das cidades, então eu não vou, não vou falar. Preciso ver com um, o um, um produtor. Mas a gente vai fazer uma pequena turnê. Então o Misery ainda vai continuar. e Eu parei esse ano porque, realmente, com a novela, fica muito difícil. Imagina. Eu, eu fiz... A temporada de São Paulo, a temporada do Rio, já gravando a novela, e é bem complicado. Porque teve, teve um dia aqui, por exemplo, no Rio, que eu não consegui fazer, porque eu não fui liberada. E a Standin fez o meu lugar. É, mas é, é sempre uma tensão, né? Às vezes você tem que sair correndo, ah, você chega em cima da hora, então... É, a gente resolveu passar essa turnê e essa outra temporada o ano que vem quando a novela já vai ter terminado
1: Ah, bacana, tomara que voltem ao Rio, gente pelo amor de Deus é, por sim, favor, acrescentem é Rio de Janeiro foi nessa um turnê Foi um
0: sucesso a, a temporada do Rio foi o máximo um, casa cheia sempre
1: enfim. Amém. E uma coisa que eu, acho, que eu achei interessante na história é essa relação fã-ídolo e aí eu fiquei pensando assim, tem algum ídolo seu que, sei lá, na presença dele, talvez você não, se, não, não soubesse como se comportar. Claro que sem estabelecer relação doentia. Uhum. Mas que talvez você fosse ficar meio assim, meu Deus, o que, é que eu faço aqui agora? Eu sempre penso nisso, porque, gente, se eu encontro a Rihanna na minha frente... Ah! <risos> a primeira coisa, eu já vou começar a perguntar do álbum, porque agora... Mas agora ela tá mãe, e é isso, e ela vai ser mãe. <risos> o resto da vida dela, o sonho dela. Mas eu não sei o que, é que eu ia fazer na frente dela. Tem algum ídolo que você... Ou talvez que você já tenha encontrado, já tenha tido a oportunidade de encontrar e, e foi muito marcante pra você? É,
0: eu acho que sempre que a gente encontra uma pessoa que a gente admira, eu não, eu não tenho idolatria, assim, pra ninguém, né? Eu tenho, eu tenho muita admiração, eu, eu... Enfim, quando eu encontro alguém que eu admiro muito, é sempre um, uma sensação, dá um frisson, né? assim Você fala, nossa, aquela pessoa e tal. Mas eu não tenho não tem nenhuma reação assim muito muito fora do, da, 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 da surpresa e tal a única vez que eu tive foi engraçado, mas é porque foi realmente uma coisa que eu estava esperando é, uma vez eu estava eu estava estudando espanhol e eu, eu estudei o filme o Fale com Ela pra, tudo,
1: a é um dos meus ídolos é, eu
0: estava estudando um pouco a diferença do sotaque do espanhol para o argentino, tinha aquele ator argentino não sei o que e eu fiquei estudando esse filme vi várias vezes e fiquei prestando muita atenção naquele ator da Argentina pra, pra, pra entender a diferença do do, do, do sotaque, as diferenças né, dos dois, do castelhano ali e aí, por acaso, eu fui pra Argentina depois, assim, eu tava indo pra Argentina, por isso que eu tava vendo essa coisa da, do sotaque e um dia eu, tava, eu entrei no restaurante e tava ele lá esse ator e eu... Gente. agora até me fugiu o nome dele, mas eu... eu eu, eu fiquei ali, foi muito engraçado, porque eu tive uma reação muito fora da, da, do, do normal, assim, minha. Porque, realmente, eu não esperava, eu tava estudando o cara, entendeu? Tava estudando... E aí, eu encontro eu, ele, eu, assim, eu gelei, eu, eu olhei, para assim, as pessoas com quem eu tava, eu falei assim, gente, não, eu tô, 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 com ela, eu falei assim, Qu -qu 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 o que que é? Eu fiquei, eu fiquei...
1: É o Darío. É,
0: eu fiquei... Compro...
1: Darío Grandinete. Isso,
0: ele, Exatamente. Aí eu fiquei assim, fiquei tão nervosa. E foi, foi totalmente fora do, 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 dos meus padrões, assim. Mas eu acho que é porque por conta disso. Eu tava vendo o cara direto. Nunca imaginei que fosse trombar com ele em Buenos Aires. Enfim, mas trombei. Gente. Foi engraçado. E eu fiquei, eu falo com ele, não falo com ele. Não sei o que, eu, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu entrei no restaurante e fiquei assim... Fala com ele? Não, fala com ele. Fala com ele? Fala. Acabei não Bom, falando. Ele nunca vai saber que isso aconteceu. É, o
1: título <risos> do filme era Fale com Ela. Dava pra você adaptar pois e falar é. com ele. Fale com ele,
0: mas não falei, olha.
1: Puxa <risos> vida. Aliás, gente, a Moldova é outra, que se eu encontrasse, Gente, eu sempre penso assim, imagina, eu vou pra Madrid aí de repente eu tô andando na rua e encontro o Modovo o que é que eu faço? Gente, eu não sei, acho que eu desmaio é. é,
0: então é uma coisa, uma pessoa que a gente admira muito né, então, você não sabe se você fala, se você chega e fala, nossa, eu te amo ou se você fica na sua ou são reações meio inesperadas
1: eu só queria sair bem nas fotos, sabe, com, com os meus grandes ídolos. <risos> eu tenho uma foto com o Gil que eu fiquei super lamentando, que eu falei, cara, eu não vou postar essa foto nos 80 do Gil, porque eu tô tenebroso na foto, falei, não é possível, eu tenho também uma foto com a Baby, que eu fico, ai cara, não, assim eu já postei, no, na época eu postei mas eu fico, ai cara, eu tava tão horroroso nessa
2: foto. E eu também, eu tenho uma foto com a Baby e com o Moraes Moreira Olha! Sabe, com os e eu tava assim, horrendo <risos> naquela época, eu me achava horrendo naquela época, mas enfim tá Eu registrado. ia falar isso, deixa,
0: deixa o tempo passar, vocês vão olhar pra essas fotos com mais carinho. Não, Mel,
1: olha, se eu te mostrar você vai ver que não tem como foi um presente pro João não ter postado essa foto nos 80 anos dele porque olha, meu Deus do céu, mas enfim vamos lá. Ô Mel você comentando essa, essa, essa vida corrida aí de Rio de Janeiro, mas você mora em São Paulo, e aí tem peça, aí tem novela, e, enfim. Como é que tá sendo conciliar esse momento assim com a família? Porque tem filho, tem marido, como que tá a saudade? Como que você faz pra matar a saudade?
0: É, então, eu costumo dizer que eu, eu vivo num malabarismo eterno, né? É, tento ali segurar as coisas sem deixar a, 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 a peteca cair. Mas é evidente que em alguns momentos rola uma frustração da minha parte, ou da parte dos meus filhos, assim, de, puxa, ah, tem uma apresentação, não sei o quê, eu tenho gravação no dia, não posso ir, não, não tem muito o que fazer, eu converso com eles, a gente sabe, assim, essa semana eles estão aqui no Rio comigo, porque estão de férias, então eu trouxe, eu vou, a gente vai encaixando do jeito que dá, mas eles também já são um pouco mais mais grandinhos, assim, então dá para conversar, eles entendem. Não que, a, a, não que não haja falta, não que não sintamos saudade. A gente sente saudade. Mas é, é, é tudo mais compreensível, né? Eu converso muito com eles, falo sobre o meu trabalho. Eu falo que é, eu, eu trabalho não apenas para pagar as nossas contas. Eu trabalho porque o trabalho faz parte de mim. Eu não sei viver sem meu trabalho. Eu, eu sou também o meu trabalho. E, e amo o que eu faço. Então, hum. assim... É importante para eles, inclusive, que eu esteja trabalhando, que eu esteja bem. Assim. Então, eu acho que isso sendo conversado, tudo fica mais leve e, e, e a gente consegue resolver melhor assim, as, a, essas frustrações também quando elas acontecem.
1: O diálogo é a base de tudo.
0: Eles estão com quantos anos mesmo, Mel? É, o Bernardo está com 13 e a Clara está ah. com 10. É, eles têm tem mais independência, mais economia, né? Eles é. têm alguma
1: veia artística também, não?
0: Tem, é muito difícil não ter, né, assim, é. porque eles vivem, nasceram, nas, literalmente nasceram no teatro, nasceram no, literalmente, eu fiquei, fiz peça grávida dos dois até os oito meses nasceram, Olha. um mês eles estavam na coxinha do teatro. É, aí o pai músico os nossos amigos são praticamente todos artistas né? é muito difícil eles podem até não eles podem ser pode ser que eles não sejam artistas né no futuro mas é, não tem como eles tocam piano eles se expressam eles desenham eles escrevem eles se expressam artisticamente de várias formas não sei é, não sei se não sei que o que, que eles vão decidir fazer da vida deles. Então ah, é incrível. História, mas... mas só incrível. de crescer
1: nesse, nesse universo já, nossa, já é um, um ponto de partida e tanto. Seja porque é. eles forem fazer, escolher de profissão, né? Uhum, porque trabalhar tá. essa sensibilidade artística é... é... É incrível pro ser humano, Exato. primeiramente, né? E depois é. a aplicação profissional fica no segundo plano.
2: E, meu, a gente falou aqui de tantos projetos seus. E vem aí, né? Terceira temporada de Paciente 63, né? Uhum. A série do Spotify, no qual, no qual se interpreta a psiquiatra Elisa Amaral. Exato. Já tem data pra estreia aí pro público? Conferir as novas emoções
0: da série? Ou ainda tá no ar? Olha, não tenho data fechada. A gente começou a gravar agora. O que eu soube é que a ideia é estrear... Ainda esse ano. Eu, eu não sei exatamente quando, assim, mas ainda esse ano, vai, a, 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 a terceira temporada vai ser lançada. Opa, boa notícia aí.
1: Gente, que é. delícia esse novo formato, né? Que o mundo descobriu dos podcasts, do áudio. É incrível. E que incrível esse novo formato de contar, né? Essa história, assim. Muito bacana, gente. Ouçam um podcasts e continuem é ouvindo o papo é Isso. É <risos> isso. Super e o nosso lindo. aqui
2: também. <risos> Olha, agora eu vou fazer a última pergunta. A gente faz essa pergunta para todo mundo que passa aqui pelo podcast. Tá? Porque o nosso podcast aqui, o Papo de Novela, né? Ele, ele não é. é essa novela brasileira. Então, eu quero saber de você, qual a novela que mais te marcou, que você corre para ver se estiver reprisando, enfim, que tá aí no seu coração? É muito
0: difícil essa pergunta, porque
2: teve várias, né?
0: Eu lembro quando eu era criança e adolescente, a gente não tinha muitas opções. A gente assistia novela muito, assim, é... Mas eu acho que talvez. Tieta. Ah, legal. <risos> tieta. Eu gostava muito de Tieta. Talvez seja, talvez seja essa, porque foi a primeira que me veio à mente, assim. Super uh, citada aqui. É, no, é. é, tem muitas, assim, <risos> mas, eu, mas eu realmente eu assisti a muitas e gostava de várias, assim, eu era, eu, eu gostava bastante. Mas eu não lembro, eu não lembro exatamente agora, tô na dúvida. Mas acho que Tieta, Tieta, eu posso, assim, como pulou na minha mente, vou, é, vou deixar assim, Tieta, mas boa, essa né?
1: resposta, exatamente essa resposta é um clássico. Tanto Tieta quanto, gente, mas vale tem tudo. muitas. É, não, e muitas? a galera lembra, mas tem uma lista.
0: Não, porque hum. depois eu vou, a gente vai desligar aqui, eu vou falar, puta, podia ter falado tal, não
1: Não, mas é bem isso mesmo, porque, e aí é uma coisa que a gente sempre comenta, porque, cara, como que você, vivendo no Brasil, essa cultura da, da, das novelas Como é que você escolhe uma somente? Porque, assim, é, é uma das coisas que a gente é faz melhor, sabe? Então assim, tem inúmeros é, é exemplos de é, novelas São anos e anos Exatamente, é. são 70 anos de teledramaturgia brasileira Escolher uma é um desafio é Mas muito bem escolhido com Tieta Maravilhosa, arrasou É uma novela realmente sempre bem citada <risos> Mel, super obrigada por esse papo Um Prazer bater esse papo de novela contigo Muito sucesso em tudo que você fizer Volte sempre, viu?
0: Eu que agradeço,
2: muito obrigada Foi uma delícia Amei. Obrigada, Mel. Sucesso, hein? Pra e nós. quando
1: souber aí a história de Clarice, volta aqui conta pra gente. A gente não vai estudar, ah, não. <risos> pode deixar. Segredinho. Pode
2: deixar. Tá é. bom. Beijo. Certo. Beijo, Beijo gente. Grande.
1: Gente, amei. Não conseguimos ali uma pista da morte da Clarice. Mas, pelo menos, ela já deu ali a entender que, de fato, Regina tá envolvida. Deu essa pista aí de que é uma obra coletiva, ao mesmo tempo que talvez um só seja responsabilizado. Ela só aumentou suspenses suspense de que Cláudia Souto preparou, né, pra gente. Vamos combinar, porque… Ah, é? Enfim, gente, só ficando ligadinho, realmente, em cara e coragem pra saber o que vai rolar.
2: Mas, pelo menos, a gente ganhou uma spoiler aí de projetos, né, dela. Super legais aí, né? E, talvez tenha um filme aí da Rita Lee, gente, torcendo horrores aqui.
1: Ai, torcendo muito, gente. Vem muito aí, porque a Rita merece. Mas, por enquanto, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Lembrando sempre que, de segunda a sábado, tem um episódio curtinho aqui, contando o que vai bombar no capítulo de Pantanal. E todo domingo, eu e Gabi fazemos uma fofoquinha contando o que vai rolar nos capítulos da semana de todas as novelas que estão no ar. Então, não perca. É
2: isso aí. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E aí, dependendo
1: da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast, gente. No Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts, segue lá porque você vai receber uma notificação toda vez que tiver um novo episódio disponível.
2: Verdade, amigo. Olha só, eu sou a Gabi Duarte e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Nicolas Queiroz, que faz mágica, né? Então é isso. Até a próxima. Beijos, pessoal.
0: Beijo!